0: Es ist Freitag, der 21. Oktober und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Im Rahmen der Freitagsfolge gibt es News zu dem Terra-Gründer Duquon und einer entschlossenen neuen Verfolgungsgruppe. Ihr erfahrt, warum es der Bitcoin in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat und wie sich die Stimmungslage in El Salvador verhält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea blicken wir auf die NFT-Einführung auf XRP Ledger und Konamis Web3 und Metaverse-Strategie. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. wir die Freitagsfolge mit News zu dem vor wenigen Wochen durchgeführten Vasil-Upgrade, das sich bereits auf die Netzwerkaktivitäten auszuwirken scheint. Laut Ada Whale wurde am 19. Oktober 97.959 Transaktionen verarbeitet, was ein Anstieg von 75 im Vergleich zum Vormonat bedeutet. Deutlich zugenommen habe wohl auch das NFT-Volumen, womit Cardano aktuell das drittgrößte Protokoll für NFTs darstellt, natürlich nach Ethereum und Solana. Im ADA-Kurs machen sich die Fortschritte aber noch nicht bemerkbar, doch dazu kommen wir gleich, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Kryptokurse werfen. Jetzt wird es wild, kann ich euch sagen. Ein Thema und eine Frage, die auch ihr im Rahmen dieses Podcasts immer wieder hört. Wo ist Du Duquon, der Gründer von Terra? Diese Frage stellen sich nicht nur die verantwortlichen Behörden, sondern natürlich auch die Anleger. Wie die Financial Times jetzt berichtet, haben sich nun ca. 4.400 ehemalige Anleger zusammengeschlossen, um nach dem flüchtigen Terra-Chef eigenständig zu suchen. Die selbsternannte UST Restitution Group organisiere sich demnach über Discord, um Hinweise zu sammeln und die Suche nach Duquan zu koordinieren. Jüngste Hinweise aus dieser Gruppe sollen darauf hindeuten, dass sich der Terrachef möglicherweise in Dubai, Russland, Aserbaidschan, auf den Seychellen oder Mauritius aufhalten könnte Dubai klingt hier durchaus plausibel, muss man sagen. Das Land ist kryptofreundlich, sehr international und hat begrenzte Auslieferungsverträge. Es scheint am besten zu der in der Daten erkennbaren Zeitzonenverschiebung von drei bis fünf Stunden zu passen, so ein URG-Mitglied gegenüber Financial Times. Ich sage dazu nur eins, Fortsetzung folgt, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von Duquan hier berichten. Kommen wir zum Bitcoin und nein, natürlich noch nicht auf den aktuellen Kurs, sondern Bitcoin wurde mit über 20 Einträgen offiziell ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Auf der Website sind die Rekorde jetzt aufgelistet und unter anderem stelle der Bitcoin die erste dezentrale Kryptowährung dar. Bitcoin wurde als Lösung für die Herausforderung entwickelt, eine digitale Währung ohne eine zentralisierte Organisation oder vertrauenswürdige dritte Partei zur Überwachung von Transaktionen zu regulieren. So heißt es auf jeden Fall auf der Seite. Bekannte Bitcoin-Persönlichkeiten sind ebenfalls da vertreten. Natürlich Hall Finney als erster Empfänger der ersten Bitcoin-Transaktion und Laszlo Handic, der mit dem Kauf zweier Pizzen die erste kommerzielle Bitcoin-Transaktion tätige. Diese Story, weiß ich, hatten wir auch schon in diesem Podcast. Und es gibt natürlich den internationalen Bitcoin-Pizza-Day. Deswegen weiß ich, dass wir die Story dieses Jahr schon hatten. Der Tag liegt nämlich schon hinter uns. Nächstes Jahr gibt es die Story wahrscheinlich erneut. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochat anschauen, widmen wir uns noch einem weiteren Thema in Bezug auf den Bitcoin und reisen dazu einmal mehr nach El Salvador. Laut einer Umfrage der University of Central America soll die Mehrheit in El Salvador der Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel skeptisch gegenüberstehen. Dabei gaben drei Viertel der Befragten an, die Kryptowährung sogar noch nie benutzt zu haben. Rund 77% wollen nicht, dass Präsident Bukele Bitcoin weiter mit den öffentlichen Geldern kauft. Zwei Drittel halten die Einführung von Bitcoin gar für einen Misserfolg. Bitcoin sei die unbeliebteste Maßnahme der Regierung, die am stärksten kritisiert wird und am meisten verpönt ist, so UCA-Rektor Andrew Oliver. Die Ergebnisse würden zeigen, dass die Wette auf Bitcoin gescheitert sei. Die Akzeptanzen der Bevölkerung sinke und die wirtschaftliche Situation für die Menschen sei gleich geblieben oder habe sich sogar verschlechtert, heißt es. Wenn wir uns jetzt einmal dann zurückerinnern, vor rund einem Jahr führte El Salvador als erstes Land den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein und stand jetzt, wenn wir darauf blicken, scheint es wirklich kein Erfolg zu sein. Damit wechseln wir erstmalig die Kategorie heute, wechseln zu Coin Market Cap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Und ja, natürlich beginnen wir mit dem Bitcoin. Ich kann euch sagen, heute gibt es keine neuen Einträge ins Guinness Buch der Rekorde, denn der Bitcoin verhielt sich gestern auch wieder nicht ganz so gut. Ein Minus von 0,83 kann ich euch sagen. Wir starteten in den Tag leicht bei 19.700 Euro, knapp darunter. Und zur frühen deutschen Morgenstunde krachte der Bitcoin dann auch nochmal auf 19.400 herab. Konnte sich dann aber im Laufe des Morgens, so bis zur Mittagszeit, wieder stabilisieren und verhielt sich auch dann den ganzen Tag weiter so, sodass wir aktuell einen. Kurs von 19.600 Euro aufzuweisen haben. Bei ETH, Ethereum, kann ich euch mitteilen, haben wir einen Minus von 1,36% am gestrigen Tag. Auch hier ähnlicher Verlauf wie beim Bitcoin zur wirklich frühen deutschen Stunde circa 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, kachte ETH von 1.330 Euro auf 1.300 Euro glatt gezogen herab, konnte sich auch dann hier etwas steigern, aber konnte das Ganze auch nicht so gut performen wieder Bitcoin und krachte am Abend noch leicht herab, sodass wir aktuell von einem Kurs von 1310 Euro sprechen. Wenn wir uns dann die anderen Kurse anschauen, kann ich euch mitteilen, in den Top 10, alles rot in den letzten 24 Stunden, bnb der aktuelle Kurs, 276 Euro, ein Minus von 1,15%, genauso wie Cardano und Solana, die sogar jeweils einen Minus von 3% aufzuweisen haben. Außerhalb der Top 10 geht es noch mal schlechter los, da ist Polygon auf Platz 11 mit einem Minus von 4,7% am gestrigen Tag und wir müssen wirklich weit runter Swipen, denn Uniswap oder auch Yunus oder beispielsweise auch der Cosmos Token mit minus 6% jeweils und der erste Token auf Platz 37 ist der Chain Token mit einem Plus von 7% am gestrigen Tag. Alle anderen Kryptokurse in den Top 50 gestern wirklich im roten Bereich gewesen. Wenn wir uns den ApeCoin nochmal abschließend anschauen, der ist sogar mittlerweile auf Platz 40 abgerutscht. Der hat eine Minus von 2% am gestrigen Tag hingelegt und da liegt der Kurs aktuell bei 4,37 Euro. Damit wechseln wir das nächste Mal die Kategorie und ihr wisst es, jetzt kommen unsere NFT News. <Musik> Starten wir die NFT News mit einer erfreulichen Nachricht zu Ripple, denn wie Amy Yoshikawa, Vice President of Corporate Strategy and Operations bei Ripple in einem Tweet bekannt gab, könnte Ripple am 31. Oktober NFTs auf dem XRP Ledger einführen. Demnach begann am 17. Oktober die zweiwöchige Abstimmung für den Vorschlag und bisher liegt die Zustimmung wohl bei über 91%. Die Anwendungen von NFTs können sich auf viele verschiedene Branchen erstrecken, aber im Kern geht es um Eigentum, so Monika Long, General Manager von Ripple in einer Pressemitteilung. Long zufolge sei der Einsatz von NFTs insbesondere bei Vermögenswerten wie zum Beispiel Immobilientiteln oder Emissionszertifikaten hilfreich. Währenddessen kündigte die Börse exchange.com bereits einen Marktplatz für die Emissionsgutschriften auf dem XRP Ledger an. Laut einer neuen Pressemitteilung aus dem Hause Konami will der Spieleentwickler eine Reihe von Schlüsselbereichen, wie die eines Web3-Managers, Produzenten, Ingenieure und Programmierer neu besetzen, allesamt dazu bestimmt, seinen neuen Vorstoß in die Welt der NFTs und des Metaverse anzuführen. Gleichzeitig hat Konami Entwürfe zur Schaffung einer einzigartigen Vertriebsplattform mit Blockchain enthüllt, was auf einen internen NFT-Marktplatz hindeutet. Folglich sollen verschiedene NFT-Token eingeführt werden, darunter Gaming-NFTs und ein Konami-Treueprogramm ebenfalls mit NFTs. Damit wechseln wir heute letztmalig die Kategorie Wechseln zu OpenSea und schauen uns einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir blicken auf Open Sea Platz 1 Board Ape Yacht ja, Club mit einem Handel zu Lumen am gestrigen Tag 424 IS, der Floor weiterhin bei 76 IS. Ja, ich weiß, ich habe euch gestern ja die Frage gestellt, Mindestpreis jetzt wegen der deutschen Übersetzung auf Open Sea oder weiterhin Floorpreis und es war wohl eindeutig, es soll weiter Floorpreis heißen, alles andere wäre so wohl ein bisschen cringe. Deswegen bleiben wir weiterhin bei Floorpreis und die Neolinks, kann ich euch sagen, liegen im Floor bei 0,21. Sehr faszinierendes Projekt, haben wir uns gestern Morgen im Twitch-Stream angeschaut und da kamen wir dann wirklich darauf, dass es bei den Neolinks einzig und allein auf die Community ankommt, die den Floorpreis bestimmt. Es war teilweise Free Mint bei diesem Projekt und die Community bestimmt das Projekt aktuell. Das hatten wir ja jetzt schon öfters diese Woche auf Platz 1, 2 oder 3. Der Floor, wie gesagt, bei 0,21 Is und das Handelsvolumen am gestrigen Tag alleine 346 Is. Dann Azadid, Platz 3, sehr auffällig. Der Floor bei 1,47. Also ich hoffe, Yuga Labs liefert hier demnächst. Ansonsten fällt das Ding noch unter 1 Is. Dann haben wir die Mutant Apes bei 14,15 im Floorpreis. Wenn wenn wir uns die weiteren Projekte anschauen, Clone X unverändert auf Platz 11 mit einem Floppreis von 8,50. Rack Guy auch schon lange nicht mehr gehabt bei 0,50. Jetzt wird's wild, die Moonbirds im Floppreis bei 8,88 Eves. Habe ich bisher noch nicht unter 9 gesehen. 8,88 Is. Die Doodles auch unter 8 Is. Die liegen bei 7,99. Renga weiterhin auf die 1 zugehend. Die liegen im Floor bei 1,39. Azuki hält sich weiterhin über die 11. Genauer gesagt bei 11,27. Street Machine etwas im Floorpreis gesunken. Die liegen jetzt bei 0,43. Dann schauen wir uns im weiteren Bereich an. Hier fällt uns noch auf Murakami Flowers Official. Die liegen bei 1,2 dann haben wir noch Grifters bei Xcopy mit einem Floorpreis von 17 Eves. Die Beans von Azuki liegen bei 0,94. Die V-Friends Series 1, die sind gut gestiegen, über 7 mittlerweile wieder. Die waren mal bei 5,5 ungefähr. Aktueller Floor liegt bei 7,39. Die Potatoes weiterhin stabil im Floorpreis mit einem Floor von 1,36. VFriend Series 2 scheinen auch wieder ein bisschen zu kommen. Der Floor hier bei 0,39. Und wenn wir uns jetzt noch abschließend Platz 99 und 100 anschauen, haben wir auf Platz 99 Asra Games The Hopeful mit einem Floorpreis von 0,30, das hatten wir glaube ich hier auch noch nicht und Platz 100 haben wir die Invisible Friends mit einem Floorpreis von 3,30. Damit war es das für heute, eine weitere Woche liegt hinter uns und ich kann euch sagen, ich glaube, das ist die erste Woche, in der ich wirklich froh bin, dass diese Woche jetzt hinter mir liegt mit der Corona-Erkrankung. Ihr hört es, ich bin immer noch nicht fit und ich hoffe, dass ich zur Montagsfolge wieder meine richtige Stimme habe, wieder hier mit richtig Power euch diese Nachrichten NFTs lebe und euch alles davon berichten kann, was es so Neues gibt, denn diese Woche war ich wirklich froh teilweise, wenn die Folge im Kasten war, aber ihr wisst Bescheid, hier gibt es jeden Tag Content, egal was kommt und den habt ihr bekommen und das wird auch in Zukunft weiter so sein. Ansonsten möchte ich euch noch daran erinnern, ich habe gestern einmal eine Insta-Story gefasst und noch ein YouTube-Video dazu aufgenommen bezüglich der Metadaten des Photopia-NFTs, denn ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, hey ich sehe mein Photopia-NFT gar nicht, bin ich hier betrogen worden, was ist passiert? Nein, keine Sorge für alle, die das noch nie gemacht haben, ihr müsst eure Metadaten aktualisieren, das geht ganz einfach auf OpenSea, einfach mal bei mir Insta-Story vorbeischauen, sollte das schon weg sein. Ein Einfach YouTube-Kanal mal abchecken, dazu habe ich ein kurzes Video jetzt auch noch aufgenommen und da seht ihr, wie einmal die Metadaten refreshed und dann habt ihr auch euren NFT oder beziehungsweise das, was sich hinter dem Bild verbirgt, auch in eurer Wallet. Also, gerne die Kanäle einmal abchecken, in dem Sinne natürlich auch gerne ein Abo dalassen, damit ihr auch diesbezüglich nichts verpasst, denn hättet ihr ein Abo dagelassen, hättet ihr natürlich gesehen, dass was Neues gekommen ist und hättet das Video dann auch schon gut begutachten können. Genauso wie bei Twitch, wenn wir spontan online gegangen sind, hier haben wir uns ja ein, zwei Projekte am Tag zuvor noch angeschaut und auch gestern Abend nochmal spontan online gegangen, da werden wir natürlich auch mal Research betreiben oder in Sandbox gehen. Also, wie gesagt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne auf den Kanälen ein Abo dalassen, kostet nichts, es kostet und unterstützt mich natürlich auch weiterhin. In dem Sinne, ich wünsche euch wirklich ein schönes Wochenende, allen voran, bleibt gesund, bitte bleibt gesund. Ich weiß es jetzt wieder mehr einmal zu schätzen, das ist ja so, man weiß es dann erst wieder zu schätzen, wenn es wieder zu spät ist, wie wichtig Gesundheit ist, aber deswegen, ich wünsche euch vor allem ein gesundes Wochenende, ein angenehmes Wochenende, erholt euch gut und ihr wisst Bescheid, Montag heißt es wieder, 4 Uhr morgens All in NFT.